0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня у меня в гостях Евгений Беглов, собственник и генеральный директор компании «Амником Урал», официальный представитель одного из крупнейших российских производителей систем GLONASS GPS-мониторинга транспорта и контроля расхода топлива «Амником». Евгений, добрый день. Здравствуйте, Марина. Начнем, как обычно, мой подкаст с истории о том, как вы стали предпринимателем.
1: История очень э, долгая и, наверное, не ложится в, в наше время. Но предпринимателем я стал в душе еще очень давно, еще в детстве. Я из маленького города атомного, в котором у 90% вообще выпускников лишь одна дорога на градообразующее предприятие. Я то, что попал. А По какой город? Город Озерск Челябинской области. Да, это химкомбинат Маяк. В общем, очень старая структура, но очень прогрессивная на самом деле, постоянно меняется. То есть росатом одна из лидирующих отраслей на самом деле у нас в России. Ну, я туда попал, соответственно, и начал там свой жизненный путь. Но там было мне скучно того, что невозможно в системе что-то поменять. Ну, пока еще я не умел. Поэтому я решил переехать в более многогранную систему. Это город Екатеринбург, Уральская столица, и начал тут работать в найме. И вот тут мне уже стало доступно строить систему. Я уже строил сеть продаж по э, макрорегиону, от Волги до Енисея. Э, Затем понял, что хочу и могу сам строить системы и начал создавать э, свой путь, и в кризисный 2008 год была первая тернистая, извилистая дорожка на моем пути, когда я ушел из найма. Как и говорят, кризис это не только кризис, но и возможности. И вот здесь открылась дорога, я стал создавать свое предприятие. И были разные Направление. Это было и м- обслуживание, и продажа электростанций, и магазина спецодежды, и даже оптовые поставки э- продукции на таганский ряд.
0: Интересный путь.
1: <ск now> <ени> да, интересный путь. Соответственно, были разные партнеры. И как раз а, вот эти различные предприятия у меня сформировалось более четкое видение, как э, развиваться дальше. И деструктивные отношения, они были, естественно, э, то есть случались факапы, и вот эти деструктивные э, какие-то партнерские отношения э, разорвались. И я остался в двух конструктивных. Это моя жена, семья, это основное, конечно, это база. И э, партнер по бизнесу, вот как раз по автоматизации и цифровизации э, автотранспортных предприятий. Ну и до сих пор э, время доказало состоятельность принятых решений э, в те годы. И сейчас у меня э, нет психологического перенапряжения и прекрасная хорошая семья. Ну,
0: Круто. У меня такой вопрос. Вот э, в тот момент, когда вы приняли решение уйти, ну, уйти из найма, было ли это тяжелое решение или легко далось?
1: Однозначно это было тяжелое решение, но преодолевать тяжелые решения мне нравилось, то есть я, во-первых, уехал из родного города, там работал, на шоколадной фабрике ее так называют, именно по шоколадным условиям, потому что там все у людей хорошо, но движухи, так скажем, да, мне не хватало. То есть это было сложное решение раз. А страхов не их... было? Ну Что? конечно были. Mm-hmm. Без страхов человек не живой. Конечно были страхи. Ну вот как-то их необходимо преодолевать, чтобы делать что-то иное.
0: Хорошо. Тоже вопрос, который я люблю задавать всем. В чем, по вашему, плюсы и минусы найма и своего дела?
1: Есть и плюсы и минусы, как и в найме, так и в своем деле. Конечно, плюс в найме, если нет много амбиций, то в найме прям прекрасно. Можно тоже вырасти, и построить карьеру и стать прекрасным специалистом в своем деле. И что самое прекрасное, там может не болеть голова после 18.00 и по выходным и праздничным дням перешагнул порог, и, в принципе, ты свободен от обязательств и можешь ввлекаться э, хобби своим, и каким-то занятием, и семьей, и, отдыхать от э, задач найма. Это плюс. Но это если как раз нет э, больших амбиций против э, я найма, или, точнее, даже минус. Если же есть вот жизненная энергия, потенциал и ценность в свободе, то в найме их реализовать несколько сложнее, хотя тоже возможно. Основное, это в жизни у человека, это брать на себя ответственность. И вот брать на себя ответственность могут не все. Ну, не всем это и нужно, конечно. А Вот э, умение брать на себя ответственность, это и есть то, на что происходит обмен энергиями через деньги. И вот э, можно сказать, что деньги это мера ответственности, которую человек готов на себя взять. И найм может не дать ту глубину этой ответственности.
0: А не бывает такого ощущения, что этот груз ответственности давит?
1: Я думаю, что бывает, э, когда то есть ответственность она берется исходя из внутренней энергии и когда периоды э, упадка этой внутренней энергии э, то если при этом не падает ответственность то соответственно наверное, э, чувствуешь недостаточность ну или переизбыток ответственности то есть да конечно груз ответственности это
0: но я попозже спрошу, как восполняется энергия mm-hmm. и так далее. Давайте э, с, поговорим о том, что сейчас ваша компания себя представляет, как, у, какие обороты, какие успехи, есть, чтобы наши слушатели немножко узнали побольше.
1: Мы занимаемся цифровизацией автотранспорта, спецсредств, э, спецтехники, э, даже тепловозов и АЗС. Мы работаем по Сейчас всей территории Российской Федерации. Но основная зона а, нашей работы, конечно же, Екатеринбург, Селовская область и радиус километров 600-1000 от Екатеринбурга. У нас есть представительство на Кузбассе, тоже компании, мы там тоже работаем, там предприятие горно-шахтные разработки. Мы их обслуживаем, и у нас есть подразделение э, в Республике Крым. Работаем по Крыму, обслуживаем там, крупные предприятия, тоже образующие системные. У нас в штате около 40 человек, оборот компании э, около 130 миллионов. Э, это немного, в моем понимании, и есть э, сейчас желание, амбиции и цели поставлены, увеличить его в несколько раз в течение там, нескольких лет. Это мне поможет сделать моя команда. Очень счастлив, что сейчас она именно такая, то есть достижение нашего, нашей компании – это наши, наши люди. То есть я сейчас как никогда горжусь э, текущей командой и уверен, что мы можем сделать больше.
0: А какие качества в сотрудниках вы ну, в первую очередь цените?
1: Знаете, это ответственность, опять же, та же самая. Если человек готов брать на себя задачи и ответственно их выполнять, то это, наверное, высшее качество. Естественно, преданность, преданность делу, преданность компании, преданность, в принципе, отношениям. То есть я сейчас считаю, что... Моя команда – это мои партнеры. То есть каждый из э, моих людей – это отчасти мой партнер. И я отношусь э, к ним как к своим партнерам, потому что каждый вносит вклад э, в общее дело. И я, как могу, помогаю ему реализоваться на своем месте. То есть, например, мы проводим э, каждую неделю брифинги где каждый должен высказаться, что ему мешает достигать целей, что бы он мог предложить для достижения целей. И мы потом разбираем эти все досконально вопросы и работаем над тем, чтобы людям ничего не мешало достигать этих результатов. То есть, с одной стороны, моя ценность – это свобода у меня лично, и я транслирую, что каждый человек должен обладать некой свободой для полета фантазии, для открытия, ну грубо говоря, этого фонтана энергии человеческого, энергии творца. И я помогаю эту свободу, даю людям эту свободу, чтобы они не чувствовали себя в рамках, то есть раньше Вот на том же самом предприятии Русатома, например, там у всех четкие рамки. То есть пришел, ушел, обед и так далее. То есть там инструкции, 45 минут работать, 15 минут отдыхать и так далее. Но человек не живет по расписанию. У всех есть ритмы, циркадные ритмы. Вообще настроение меняется постоянно. Человек, обладая ответственностью, за себя, за свою семью, за свое дело, за свое призвание, он сам будет в силах организовать свой рабочий процесс так, чтобы он был результативным. И вот, с одной стороны, у нас тоже есть и KPI, и должностные инструкции, и правила внутреннего трудового распорядка, и нормативы. Но, с другой стороны, есть и свобода, которая позволяет эти нормативы выполнить.
0: Это очень круто. У меня такой вопрос. Как удалось собрать такую команду? Потому что найти хорошие кадры – это непросто. Поделитесь секретом.
1: Секрета нет никакого. Это долгий процесс формирования нужных людей за время существования нашей компании. Я думаю, через нас прошло человек, не знаю, 300, наверное, разных людей. Я изначально каждому из них, с каждым из них собеседовал и каждый из них ввел, э, э, изначально давал всем одинаковый кредит доверия. То есть у меня такой, ну пускай это будет секрет, да, то есть я изначально выделяю людям большой кредит доверия. И не дай бог он его
0: не оправдает, не
1: оправдает да? Да. Вот. и таким образом из вот, ну, пускай 300-400 человек, остались э, те наши там 40, с которыми сейчас работаем. То есть постоянно мы проводим набор персонала, перс- работаем по обучению, по каким-то новым знаниям для ребят, по софт-скилл навыкам.
0: Прокачиваем. Пере...
1: прокачиваем, да. То есть мне самому нравится э, узнавать что-то новое в жизни, и я пытаюсь это передать э, ребятам с моей команды. Кто-то берет, кто-то, наверное, не все берет. Ну, я не настаиваю, чтобы взяли 100%, да. Каждый возьмет ровно столько, сколько сможет взять. И применить потом столько, сколько сможет применить. Я надеюсь, что, давая больше, Этих применений, этих знаний в человеке останется, скажем, разом все больше и больше.
0: А в целом, ощущаете ли какой-то кадровый голод сейчас? На рынке, может быть, на вашей нише, не знаю, есть что-то такое.
1: Вы знаете, интересный момент, что кадровый голод, он как бы и есть, и нет. Да, то есть людей на, грубо говоря, Headhunter миллион. А вот как раз, чтобы остались те, кто подошел, их немного. То есть вроде как кадрового голода нет, и можно учить и выбирать. Но с другой стороны, он есть именно тех, кто бы прям влился в наш коллектив. И еще волнами происходит, конечно же... Ну, из-за внешних условий различные там перекосы. То все решили резко затаиться при разных событиях там недавнего времени. Потом вдруг резко ушли некоторые крупные организации с нашего рынка и появилось очень много кадров, только успевая выбирать, да. Потом вдруг э, пришел какой-нибудь кризис, ну, например, комплектующих на нашем рынке, или автотранспортных средств, когда ушли автодилеры, да, у заказчика перестали появляться новые, возможность купить новые машины тех марок, которые он раньше покупал. И опять волна того, что нам столько людей уже не требуется в данный текущий момент. Но мы не стоим на месте, и мы как возможности используем любые перемены во внешней среде, все равно набираем кадры, потому что знаем, что завтра, послезавтра мы поймаем обратный отскок пружины отложенного спроса и должны быть в полном техническом вооружении. Поэтому мы тех отдел, технические наши кадры постоянно ищем, набираем, ждем.
0: Раз уж, мы, раз уж мы заговорили про внешние обстоятельства, скажите, как отразилось происходящее на вас?
1: происходящее
0: после события последнего года я не знаю как правильно их назвать на самом деле кризисы они постоянно какие-то идут но вот что сейчас происходит на вашем рынке вы там потеряли в оборотах приросли воспользовались ситуацией не воспользовались что по ощущениям происходит
1: По ощущениям даже не по ощущениям по цифрам мы растем Мы растем не спадающими темпами несколько лет подряд. А четко фиксируем все кризисные моменты, которые происходили, там, и пандемии и последующие за ней кризисы. Они, конечно, повлияли. То, как мы перестраивались на удаленную работу. Что интересно, например, я говорю, ребята, мы давайте выходим все на удаленную работу. В офисе никого не должно оставаться. Прихожу в офис, все на месте.
0: То есть они не смогли, да?
1: Да, да, да. То есть одно дело работать дома, и совершенно другое работать в приятном коллективе, в офисе, где есть не только от звонка до звонка, а еще и какая-то внутренняя жизнь. Конечно, приятней. Мы делали, конечно... Справки в пандемию, что мы обслуживаем критически важные там, транспортные объекты, нельзя было прекращать цепочки поставок, а мы их обслуживаем, соответственно, мы могли перемещаться и по городу, и по офисам, <связываем> даже ездили на встречи, но, ну, правда, в масках, но, тем не менее, э- жизнь не останавливается, то есть нам, наоборот, было интересно в этот момент дальнейшие какие-то кризисы тоже повлияли, кризис комплектующий, когда а, просто производители перестали делать электронные компоненты, мы перестали а, иметь возможность делать цифровые блоки на транспортных средствах. Кризис а, вот как раз ухода с рынка автотранспортных а, дилеров предприятий, которые поставляли Маны, Скани, Вольво, Катерпиллеры, все ушли, нет, их Мерседесы но наша миссия ⁇ это помогать э, делать бизнес э, наших клиентов эффективней, И мы делаем это исходя из сложив все возможности.
0: А скажите, а у вас как-то горизонт планирования поменялся за последний год? То есть сколько, насколько вы планируете?
1: Хм, интересный вопрос. Да, конечно, поменялся. Раньше мы строили стратегические цели несколько лет годовые стратегические сессии проводили в этот год мы эту стратегическую сессию намеренно проводить не стали не стали потому что перешли формат небольших стратегических планерок так скажем но более частых то есть постоянно что то меняется мы придумываем новые устройства Например, для мониторинга уже не транспортных средств, а для строительной отрасли мониторинг башенных кранов позволяет очень хорошо экономить средства застройщика на использование башенных кранов. Это приличная затрата для этих предприятий. Мы помогаем и им в том числе сейчас э, очень успешный проект мы провели с э, застройщиком «Брусника». Это один из крупнейших застройщиков России и строит качественные дома. Прям все время восхищаюсь их <laughs> обилием планировок и решениями, которые они применяют. Вот, поэтому мы помогаем разным бизнесам и очень нравится помогать бизнесам, которым, которые понимают ценность э, в специалистах, которые понимают ценность в подрядчиках, которые могут им дать э, качественные решения.
0: Но это как раз про вашу целевую аудиторию, да, с кем вы работаете. Насколько сложно с ними сотрудничать?
1: Интересно, интересный вопрос. Не сложно сотрудничать, конечно же. Сложно в взаимопониманиях на разных уровнях. То есть уровень принятия решения собственником он один. То есть он понимает, что мы даем качественное решение, беспрецедентную точность оборудования. Наши люди сделают все и даже больше, чтобы все оборудование и наше решение заработало так, чтобы помочь клиенту. Что многие на этом рынке поставили оборудование, забыли и потом клиент может не получить техподдержку вовремя или еще что-то. У нас много отделов, и отдел техподдержки отдельный, и, отдельный, и сервисные инженеры, и выездные бригады, и отдел разработок РНД. У нас занимается кастомными разработками для, по большому счету, любого уровня автоматизации нашего заказчика. И если э, мы разговариваем с собственником, собственник или генеральный директор ответственный за инновации на внедрение э, на одних и тех же логических уровнях, то есть если он тоже понимает ценность э, э, нашего качества и наших э, людей, то совершенно легко. То есть мы находим сразу же общий язык, э, понимает, что только с нами он сможет в долгосрок играть. А если решение принимается на более низком уровне, делегированно, например, да, на более низкий уровень, то там просто не всегда люди могут думать э, долгосроками. То есть им краткосрочно сэкономить, возможно, важнее, чем в долгосрок получить надежного партнера. И вот здесь начинается игра на понижение, и клиент в итоге, тот собственник, который может быть и имеет цель на долгосрок, Он через э, людей, кто не принял решение в долгосрок, получает э, не самое полное решение, так скажем. Ну, С ними работать мы тоже умеем, обычные обычные люди ну, просто не мыслят так масштабно, как э, мы или собственники бизнесов. Мы просто показываем э, это решение в долгосрочной перспективе, опять же, и показываем, что… с нами работать хорошо, выгодно, и дальше уже работаем. То есть, грубо говоря, LTV наших клиентов достаточно долгая.
0: Как вы находите этих клиентов? Какие маркетинговые инструменты работают, а какие абсолютно не заходят?
1: Я скажу, что основной наш инструмент – это сарафанное радио, наверное. То есть те клиенты, кто уже с нами поработал и ощутил наши э, ценности на себе, встроил это в свою э, систему координат, рекомендуют нас э, своим друзьям, партнерам и коллегам по цеху.
0: Но вы как-то стимулируете это сарафанное радио или пускаете на самотек?
1: Мы не то чтобы стимулируем его, мы а, создаем свои собственные конференции, например. То есть мы раз в год, в конце года, в пик делового сезона проводим а, свою конференцию, где показываем а, своим партнерам, коллегам, заказчикам, клиентам новшества на этом рынке, на рынке смежном каком-то. То То есть мы приглашаем спикеров, э, экспертов в разных отраслях и по экономическим аспектам, и по э, консалтинговым аспектам. То есть я говорил, что наша миссия – это сделать бизнес нашего клиента более успешным для него, а это не только цифровизация автотранспорта, цифровизация движения топлива на предприятии, АЗС, чем мы занимаемся э, в первую очередь, но и Какое-то изменение его понимания, как с этим работать, как работать даже с водителями, которые у него на предприятии работают. То есть мы участвуем в конференции, которые проводит торгово-промышленная палата, которые проводят союз промышленного предпринимательства, которые проводят министерство транспорта. То есть мы всегда на острие последних технологий, на острие последних событий, и понимаем всю повестку. То есть вы до этого спрашивали про, как отразился кризис, и вот благодаря, например, одной из подобных подобных совещаний, после февральских событий, вроде экономика должна была быть на спаде, я имею в виду российскую экономику, и многие компании, и многие затаились. На одном из совещаний мы обсуждали, доклад был э, Министерства транспорта, обсуждали, например, э, что ЕКАД ведется раньше срока на год, да, что не останавливаются инфраструктурные проекты, что на ремонт дорог выделилось еще больше денег, что в город закупят новые транспортные средства, автобусы, там, трамваи, что область тоже развивается, что э, выделяется на переоснащение становочных пунктов, вокзалов. То есть это все дает понимание того, что мы сейчас живем в такое время, когда вроде есть кризис, но на самом деле этот кризис он на руку, ну не на руку, а, наверное, его использует очень хорошо наша власть, наше министерство, чтобы делать жизнь лучше. И мы вот в этих вот изменениях, делая жизнь лучше на своем же уровне, помогаем развивать эту экономику и общее благосостояние, так сказать, граждан, вот как можно.
0: Ну, давайте вернемся к рекламным инструментам, какие не работают по вашему опыту. Просто мы говорили про таргет, хочу, чтобы вы про него сказали.
1: Да, в нашей сфере таргет не работает. Я сказал. Он на самом деле плохо работает, цена клика большая, целевая аудитория не сильно целевая, ну, точнее, она может быть и целевая, но я вот говорил заранее, ранее, да, что наш клиент он понимает наши ценности через таргет эту ценность донести ну прям очень сложно то есть таргет это хочу купить цена все хорошо хорошо цену? а
0: соцсети в соцсетях как вы представлены а,
1: в соцсетях у нас есть странички мы выкладываем туда интересное с нашей конференции иногда с э, каких-то интересных объектов, но, честно говоря, даже не замеряли, э, какой отклик и отзыв с этих соцсетей, просто понимаем, что где мы откликаемся, в чьих сердцах, тот э, к нам приходит.
0: Хорошо, у меня такой вопрос, Евгений, я знаю, что вы состоите в в бизнес-клубах и бизнес-сообществах, расскажите немножко про это, что это вам дает и насколько эффективно, по вашему мнению.
1: Да, состою я в нескольких бизнес-сообществах и клубах. Например, Эквиум, Урал, СОобщества предпринимателей, основанное Оскаром Хартманом и Игорем Рыбаковым. Вот как раз, наверное, это та социальная сфера, где человек может реализоваться и эти сообщества для бизнесменов и про-бизнесменов, и вот э, через э, встречи, через э, обучающие мероприятия, которые проходят в клубах, через общение, мы друг друга подпитываем энергией, знаниями, э, видением различных э, ролевых моделей, мы делаем жизнь лучше через наши э, проявления, через наши компании. То есть мы в этих сообществах, каждый владелец бизнеса, каждый обеспечивает благосостояние своих сотрудников, их семей. И бизнес-сообщество направлено на то, чтобы развивать предпринимательскую инициативу в стране, развивать предпринимательское мышление, как раз для того, чтобы создавать больше рабочих мест, создавать более высокий уровень жизни нашей
0: команды. Еще один вопрос, который я тоже задаю всем гостям, это про ошибки. Вы уже упомянули про партнерство. Можно как-то углубиться в эту тему немножко и привести пример своего факапа, который вас чему-то научил?
1: Слушайте, ну да, больше, наверное, более чувствительные ошибки это как раз на управленческом уровне. Я уже говорил, что я всегда открыт к партнерству, выдавая партнеру максимальный кредит доверия. У меня было несколько ошибок, принимая партнеров с условиями принятия ответственности на ином уровне, как у меня, нежели я ожидал. И некоторые обещания на берегу, бывает, расходятся с действиями человека, и это на уровне управления. И вот основа факапа, это как раз в моих завышенных ожиданиях, в первую очередь. Я вкладываю силы, время, энергию, знания, деньги, а партнер при этом не смог выполнить свою часть Вложении этими же сущностями, так скажем.
0: Какой свет дадите предпринимателям, чтобы избежать этого факапа? Что делать?
1: Я думаю, что идите в факапы намеренно, и тогда будет опыт выходить из них хорошо. То есть не заходить в это, я не советую. Лучше на опыте,
0: попробовать, да.
1: конечно, лучше попробовать.
0: Хорошо. Я знаю, что у вас есть два ребенка. Расскажите, пожалуйста, привлекаете ли вы их как-то в свое ну, дело? Планируете, может быть? Видите ли вы их своими приемниками. приемниками? Приемниками, да.
1: Да, у меня два сына старший и младший 12-5 лет ребятам еще пока рано вовлекать именно в свое дело они вовлекаются сами видя как я провожу время чем я занят о чем мои мысли действия основное воспитание сыновей наверное, дочери тоже, я, правда нет, я не знаю, в том, чтобы показать пример той ролевой модели, на которой они бы могли равняться. И вот это вот касательно факапов, вот такие факапы я бы не рекомендовал никому допускать, показывая детям ту ролевую модель, которую бы вы не хотели, чтобы они стали вовлекаю я сейчас так, что... Я, точнее, не вовлекаю их в свое дело, потому что это выбор каждого. Дети через нас пришли, и их жизненный путь на данный момент для меня тем более неисповедим. И какое будет у них решение в те моменты, когда им захочется его принять – это их выбор. Я сейчас по максимуму могу лишь им дать образование. Софтскилл, скилл навыки. Вот чем я, в принципе, сейчас и занимаюсь с детьми.
0: Ну, в офис они к вам приходят?
1: Приходят побегать, поиграть, порицовать на чартах.
0: Ну, хорошо. И у меня, у нас уже программа подходит к концу. У меня последний вопрос про выгорание. Бывают ли ощущения выгорания, усталости? И как вы с этим справляетесь? Какими способами?
1: Выгорание? Нет,
0: не слышал. Это круто. Ну усталость, например, бывает, же, все равно накапливается, то есть чем спорт, отдых, не знаю, что-то, или вообще вы как не бывает никакого никакой усталости никаких.
1: Ну я бы так сказал, то на то на что ты любишь тратить свою энергию, то и растет, да, а то, что растет, по твоей энергии дает тебе энергию обратно. То есть это взаимообмен равноценный получается. И если ты несешь пользу обществу клиентам, обеспечиваешь команду, их семьи, то получаешь равноценный обмен энергиями. То есть это ежедневно пополняет ресурс. Ну а если про какие-то другие факторы, это спорт, конечно же, я занимаюсь спортом, катаюсь на горных лыжах, играю в баскетбол, кстати, в команде Эквиум, плаваю, Сейчас вот земля подсохнет, поеду на велосипеде в лес с семьей. Мы сейчас э, младшего сына тоже научили кататься на велосипеде. Он всю зиму ходил в секцию велосипедного спорта. И все вместе куда-нибудь поедем. Уже он не будет сидеть сзади меня в кресле, а поедет с ногами, крутить велосипед. Будет здорово. Ну а самое важное, конечно, это же качественный сон, еда и отсутствие стрессов.
0: Бывает отсутствие стрессов у вас?
1: Конечно, бывает, да. То есть вот навести порядок в голове помогает э, занятие психологией, тоже э, иногда этим занимаюсь, самопознанием, общение с единомышленниками, кстати, тоже очень помогает. Вот советую всем найти группу единомышленников, ко- в которых э, прямо на доверительных отношениях можно обсуждать э, различные вопросы э, вашей жизни. И тогда человек не будет одинок и не будет гонять этот стресс внутри себя. Ну и семья, соответственно, семья, домашний уют, очаг. Это очень важно.
0: Ну, отлично. Огромное вам спасибо. Напоследок еще пожелание всем слушателям, предпринимателям.
1: Наведите порядок в своей голове, потом в своей команде и с клиентами настанет тоже порядок. Развивайтесь и развивайте свое дело.
0: Евгений, огромное спасибо вам.
1: Спасибо вам, что пригласили меня.
0: А я прощаюсь с вами до следующей недели. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч. Увидимся.
1: Всего доброго.